0: El olor a vehículo nuevo, que inconscientemente podríamos vincular a libertad, estatus o bienestar, por el contrario, probablemente esté alejándote del mismo. En este episodio, analizo las tres formas en que los vehículos no nos permiten avanzar en nuestras finanzas y cómo evitarlos. ¡Acompáñame! Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Pues bien, el punto es que en el caso de ciudades mal urbanizadas, con mala planificación, como lamentablemente solemos tener en nuestras eh, ciudades o países en Latinoamérica, tener un vehículo no es un lujo. En muchos casos es casi una necesidad. Sin embargo, no solemos tratarlo de esa forma. Muchas veces no nos percatamos también del impacto en nuestras finanzas que tienen los vehículos, sobre todo cuando se convierten inconscientemente en eso, en un símbolo de estatus, de seguridad, de confort, de bienestar, de libertad, de todo este tipo de cosas que nos eh, presentan o, o nos quiere vender la publicidad de los vehículos y la sociedad en general. Y como siempre me gusta aclarar algo antes de continuar. Y con esto es que no estoy diciendo que no busques estar cómodo, que no aspires a, a estar cómodo con un buen vehículo o a disfrutar de un buen vehículo. El punto es que estés claro eh, en dos cosas. Lo primero, que esté claro si lo estás haciendo por ti, si lo estamos haciendo por nosotros porque lo disfrutamos o si simplemente lo estamos haciendo en automático, dejando que nuestro subconsciente pues toma decisiones buscando que ese vehículo pues nos represente o represente nuestro estatus o bien al estatus que queremos pertenecer. Y señores, es que siempre me ha llamado mucho la atención, por lo menos en mi ciudad en Santo Domingo, cómo llego a ver jipetas, así le llamamos en Santo Domingo, SUVs por ejemplo, Porches, eh, Cayenne, por ejemplo, parqueadas en pequeños y modestos apartamentos en la ciudad, donde siempre pienso que probablemente ese, esa persona, ese dueño de ese vehículo que vive en ese apartamento, quizás hasta ni siquiera es propio, sino que está rentando el apartamento. Sin embargo, anda en un tremendo, eh, una tremenda Porsche Cayenne. Y claro, estoy hablando quizás de, de un extremo. Sin embargo, es algo que en algún momento pues nos ha pasado a todos entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque esto puede arruinar nuestras finanzas y el segundo punto es que también tenemos que estar claro cuando vayamos a tomar una decisión de un vehículo que lo hagamos con conciencia de ese impacto que te decía que tiene pues en tus finanzas porque el olor a carro nuevo como decía el olor a vehículo nuevo que inconscientemente vinculamos a eso a poder a estatus a libertad pues probablemente podría terminar eh, haciendo todo lo contrario, alejándome de, de eso que deseo. Entonces descubramos aquí en este episodio cuánto le está costando o nos está costando realmente ese vehículo a nuestra finanza. Qué impacto está teniendo? Y vamos a ver en este caso lo que yo considero son los tres golpes que tenemos con esta entre comillas eh, inversión. Pero antes te comento que tengo algo muy especial en este episodio y es que luego de explicarte estos tres golpes y ver pues algunas sugerencias para mejorarlos o para evitarlos, vamos a hacer un ejercicio con números detallados y para el mismo pues para que puedas tú eh, llevarte la información porque sé que quizá en forma solamente de audio es un poquito complejo entender todos estos números o poder explicarlos en detalle pues esto va acompañado de una hoja de cálculo que puedes descargar completamente gratis a la cual te voy a dejar enlace en las notas de este episodio con la cual tú vas a poder incluso jugar y poner tus números eh, según tus condiciones, lo que desees hacer, tanto para tomar decisiones, en este caso, de, de un vehículo, pero también para cualquier otro tipo de inversión eh, o de decisión, mejor dicho, de activos y de, de tomar prestado y demás, esta hoja de cálculo te va a servir. Bien, dicho esto, entonces comencemos. ¿Cuál es este golpe número uno? Bueno, pues que regularmente tomamos prestado para adquirir un vehículo. Y así esto termina entonces haciendo que nos cueste más, porque entonces pagamos intereses por varios años para poder pagar este préstamo, y esto puede incrementar entre un 10 y un 15% el valor de vehículo que estamos tomando. Entonces, en ese sentido, ya de entrada tenemos un problema con este tipo de activos. bien. Este de 10 a 15% evidentemente va a variar según tu país y las condiciones de los préstamos en tu país y demás. Pero los números que vamos a ver, que vamos a ver aquí lo vamos a estar haciendo en dólares de forma que puedan servir pues, para todos los países en Latinoamérica. El golpe número 2 es lo que yo llamo o lo que se llama el costo de propiedad. Te voy a dejar un enlace a otro episodio que tuve hace un tiempito hablando un poquito más en detalle de este concepto eh, y su impacto en general, no solamente con este activo, sino con, con todos los activos. Pero básicamente, para que entendamos rápidamente aquí a qué me refiero con este costo de propiedad, es que todos los activos que compramos, los equipos, vehículos, propiedades, todo lo que pueda necesitar eh, dinero para operar, tiene un costo de propiedad, o sea, un, un costo, un gasto requerido mínimo simplemente para que ese activo pueda operar o pueda ser útil como tal. Y en el caso de nuestros vehículos, pues evidentemente es el asunto de eh, la gasolina que es un gasto que tiene de, del uso pero también están los seguros los impuestos y, y, y eh, placas, registros que tenemos que pagar en nuestros países para poder transitar eh, el costo de mantenimiento y reparaciones, por ejemplo todo esto es un costo de propiedad simplemente tener el activo Simplemente por tener ese activo, por tener ese vehículo, voy a incurrir en estos costos y es algo a tomar en cuenta. El tercer golpe que tiene entonces esta eh, inversión, entre comillas, o sea, ser dueño de un vehículo es la depreciación, la pérdida de valor del activo como tal. Y de entrada, fíjate cómo esto, combinado con el primer punto que te decía, el tomar un préstamo, pues tiene un doble golpe para nuestras finanzas, para nuestro patrimonio. Porque cuando tomamos prestado para adquirir un vehículo a lo que se está depreciando en el tiempo, pues estamos garantizando perder dinero. Pues en el sentido de que el dinero que estamos pagando para poder simplemente comprarlo, no vamos a poder tener forma de recuperarlo, pues en 5 o 6 años tendremos un activo, con menos valor, incluso probablemente la mitad del valor de lo que pagamos al inicio. O sea que es definitivamente una ecuación eh, para perder. O sea, estamos tomando un préstamo, vamos a pagar más dinero, vamos a pagar intereses por un bien que simple, simplemente eh, por su naturaleza se va a depreciar. En Estados Unidos, por ejemplo, los vehículos se deprecian aproximadamente o en promedio un 60-63% en los primeros cinco años y Estados Unidos creo que es un buen parámetro para considerar y comparar con Latinoamérica ya que en pocos países de Latinoamérica pues producimos vehículos localmente entonces en la mayoría de los casos son vehículos importados y ya de entrada por pues, los precios a que se compran o se venden en Estados Unidos y por los cuales vamos a tener que importar a nuestros países más los costos de, de impuestos y demás pues creo que la relación de un 60 a 65 de depreciación en cinco años es un dato eh, pues válido. Sin embargo, dependiendo evidentemente del tipo de vehículo, de la gama del vehículo, de la economía de tu país, del mercado, de la necesidad de vehículo, del poder adquisitivo de, 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 de la población en ese país, de muchísimas cosas, pues esto puede variar, pero va a rondar por ahí. Según mis análisis en República Dominicana, esto anda muy cercano a ese 60 65% que te mencioné. De hecho, hay otro dato muy interesante y es que eh, simplemente el comprar un vehículo, por ejemplo, nuevo y sacarlo de, del dealer, no, de, de, del concesionario y pensar en venderlo en unos meses, en uno o dos meses, por ejemplo, ya de entrada puedes tener una depreciación de un 10% solamente por sacarlo directamente de ese concesionario. O sea que definitivamente esto, esto es una realidad. Así que, como te imaginas, todo esto que te mencioné, estos tres golpes, se intensifican cuando estamos haciendo el ejercicio con un vehículo nuevo. Ahora, claro que necesitamos transportarnos. Entonces, ¿qué hacemos cuando en nuestros países de repente eh, el, el transporte público es muy, muy ineficiente y necesitamos tener un vehículo, aunque sea para ciertas cosas en nuestra vida? ¿no? Eh, pues entonces vamos a ver ciertas recomendaciones que podrías tomar en cuenta para poder sacarle el mejor partido pues, a, esta, a esta compra de vehículo. Y el número uno es, como regla de oro, que nunca tu vehículo cueste más del 50% de tu ingreso anual. Es decir, por ejemplo, si en República Dominicana tú ganas 100 mil pesos mensuales, esto quiere decir que al año, esto es... 1.2 millones de pesos, si consideras el doble sueldo sería 1.3 millones de pesos, tú no deberías tener un vehículo de más de 650 mil, 700 mil pesos. Si hablamos en dólares, pensemos por ejemplo en números redondos, si yo gano 2 mil dólares eh, pues, eh, mensualmente, estos son entonces unos 24 mil dólares, sumemos por ejemplo quizá unos 2 mil dólares más de otros beneficios y demás, vamos a decir que son 26 mil dólares, ¿En ese sentido? Entonces, tú no deberías tener un vehículo de más de 13 o 14 mil dólares. bien Y hay personas que pueden decir, bueno, pero es que esto está muy por debajo de, de, de lo que yo entiendo que debería ser. Bueno, esto es como una buena regla de oro a, a considerar. Esto no quiere decir que tú no puedas llegar a un 60% y demás, pero lo que no podría hacer es que tu vehículo cueste uno o dos veces, por ejemplo, años de salario. También otra buena medida a considerar es que tu vehículo no puede costar igual que tu vivienda o más que tu vivienda. Simplemente recuerda que deberías apostar a que ni siquiera tu vivienda debería ser el activo central de tu patrimonio. Tú deberías pensar en ir construyendo otros activos productivos que en algún momento sean eh, pues la, parte, pues la parte central de tu patrimonio, no solamente tu vivienda. Así que solo imagínate si haría sentido que tu vehículo un activo que se deprecia en el tiempo, sea el activo más importante en tu patrimonio. Entonces, no hay forma de que avances de esa forma. Entonces, en ese eh, sentido, pues lo ideal sería que eh, tu vehículo, de nuevo, no, sería, no sea más de, o no cueste más del 50% de tu salario, buena regla de oro, o también que jamás se acerque al valor de tu vivienda. Punto número dos, considera vehículos usados considera comprar un vehículo de al menos dos o tres años. Estos son vehículos de dos o tres años que todavía están en muy buenas condiciones. Muchas personas no son fan de estos vehículos porque dicen o tienen miedo al asunto de comprar un vehículo en, en malas condiciones o con problemas o que ya no tengan garantía cuando compran vehículos usados. Sin embargo, si tú te enfocas en vehículos de dos o tres años, son vehículos que regularmente todavía tienen garantía y también ya existen muchos mecanismos de, o formas de tu poder validar la fiabilidad de lo que estás comprando. O sea que es algo perfectamente razonable al día de hoy. Al comprar un vehículo de al menos dos o tres años, ya has logrado zafarte de buena parte de la depreciación de ese vehículo. Bien, que se da más drásticamente en estos primeros años. Eso va disminuyendo con el tiempo. Otro punto dentro de esto de considerar vehículos usados es que si tú lo compras de dos o tres años, por ejemplo, es un vehículo que está todavía en buenas condiciones y eh, tú podrías pensar en cambiarlo en no más de cinco años. De forma que un vehículo que tiene de siete a 8, años, por ejemplo, aún puede venderse pues, con un precio razonable que pueda sacarle buena parte del valor de su vehículo, que no se deprecie tanto y disfrutaste de un vehículo por cinco años de un vehículo que tomaste con solamente dos o tres años. O sea que no debería tener problemas. Es lo que he estado haciendo en los últimos años y me ha ido bastante bien. Te eh, pues, exhorto a, a eh, digamos, a explorar eh, esa posibilidad. El tercer punto que podrías considerar para apoyarte en esta decisión es preferiblemente nunca tomar prestado. Y esto lo podrías hacer poco a poco. Yo sé que quizá de entrada eh, es difícil, pero... Quizá compras tu primer vehículo con préstamo y luego para el segundo vehículo te vas planificando en eh, que en los próximos cinco años vayas acumulando capital e invirtiéndolo correctamente para apoyarte a llegar más rápidamente a esa meta, de forma que tú puedas en el próximo cambio hacerlo completamente pues, con tu dinero sin tomar prestado. Vamos a ver un ejercicio eh, del impacto de este préstamo y demás eh, más a continuación más adelante vas a ver con esa hoja de cálculo y por último otra sugerencia que puedes explorar es considerar un vehículo eléctrico eh, aunque aún no existen de todas las gamas y precios eh, todavía pueden eh, ser quizá algún, a, algo costoso o que no puedas encontrar el vehículo con las condiciones que quieres eh, pues en un precio razonable comparable a uno de combustión pues sí cada vez más hay más opciones o sea te exhorto pues a explorar en el mercado de tu país ¿Cuáles opciones podrías tener ya eh, localmente? Y esto tiene grandísimos beneficios que ya traté también en otro podcast anterior. Te voy a dejar también enlaces eh, o enlaces a ese podcast en las notas de este episodio. Eh, y básicamente dentro de los, de los beneficios que te puedo mencionar rápidamente está evidentemente el, el ahorro en el costo de combustible. El costo de, de, de cargar, por ejemplo, eléctricamente un vehículo pues va a ser un tercio o un cuarto de lo que pagas hoy día por el costo de, de combustible, de gasolina regular. O sea que ya de entrada tienes un gran ahorro por ahí. También eh, no tienes mantenimientos regulares en el sentido de que estos son vehículos que no usan aceite, que no tienen ciertos filtros y cosas de aceite que tienes que estar cambiando regularmente. O sea que de entrada esos costos de propiedad que te mencioné inicialmente lo estás también reduciendo bastante. Son vehículos que también por tener Pocas eh, piezas o bien no tener piezas mecánicas eh, tienden a dañarse menos, a, a requerir menos reparaciones. Entonces también está ahorrando por ese lado y también todavía están presentando por todas estas cosas, por, por mantener, digamos, mantenerse en buenas condiciones por mucho tiempo, eh, tienen menos depreciación que un vehículo de combustión. Por lo menos actualmente este es el, el caso. O sea que eh, hay varios beneficios en ese sentido. Ahora bien, con toda esta información vamos a ver un ejercicio eh, pues para que veas lo que puedes lograr cuando consideras eh, tomar buenas decisiones en el caso de adquirir un vehículo. Para eso, de nuevo, vas a tener una hoja de cálculo de la cual tienes un enlace en las notas de este episodio para descargar. Y estos eh, números que vamos a ver van a estar más que nada en dólares para poder simplificar y que pueda pues, servir para todos los eh, diferentes países y mercados. Sí voy a mencionar algunas cosas también en pesos comparadas para que entendamos en República Dominicana a qué nos estamos refiriendo. Entonces, para nuestro ejemplo, vamos a imaginar que regularmente el costo de un vehículo promedio en Latinoamérica luego de impuestos y demás va a rondar entre entre, digamos, 25 y 40 mil dólares un vehículo promedio. Claro, hay vehículos más económicos, hay vehículos más costosos, pero estoy tratando de, de, de hablar del promedio, ¿no? Así que voy a considerar un vehículo, por ejemplo, de unos 34 mil dólares como para mi ejemplo, un vehículo promedio, digamos, ¿no? De nuevo, hay vehículos más económicos, evidentemente, de, de quizás 24 o 25 mil dólares, pero decidí tratar de, de llegar como a la media para que el ejercicio pueda como mentalmente servirnos a todos. Consideremos entonces un vehículo de 34 mil dólares. Esto es un vehículo de, en, a la fecha que estoy grabando este episodio en Santo Domingo, de 1,9 millones de pesos. bien Entonces, digamos que tenemos el 30% de inicial de ese vehículo. Digamos que tenemos, por ejemplo, 10 mil dólares. 10 mil dólares para comprar un vehículo de 34 mil dólares. 10 mil dólares al día de hoy en Santo Domingo son aproximadamente 600 mil pesos. Es decir, que entonces vamos a requerir un préstamo de unos 24 mil dólares para poder comprar el vehículo voy a considerar el tiempo promedio de, de, de préstamo de vehículo es de 5 años este es el periodo que voy a considerar también actualmente las tasas eh, en mi país en República Dominicana, rondan un 8% anual y es lo que vamos a considerar para este ejercicio recuerda que la hoja de cálculo pues te va a ayudar con todo esto y va a tener algunos datos ejemplos ya ahí cargados de lo que voy a mencionar, o sea, que te va a servir y que evidentemente vas a poder cambiar este porcentaje o tasa anual de interés. Pero para este ejercicio consideramos un 8% anual. Bien, eh, esto me va a dar entonces que yo voy a tener cuotas, voy a pagar unos 486 dólares con 63 centavos mensualmente. 486 dólares que son aproximadamente unos 28 mil pesos al día de hoy. O sea que estoy comprando un vehículo de 34 mil dólares, para lo cual estoy tomando un préstamo de 24 mil dólares. Estoy colocando 10 mil dólares de inicial que estoy colocando. Tomé un préstamo a 5 años con una tasa de un 8% anual y estoy pagando entonces unas cuotas de 486 dólares. Bien, todo hasta ahí bien. ¿no? Sin embargo, de entrada quiero que te des cuenta de que vas a estar pagando aproximadamente, en ese caso, eh, vamos a ver acá, en mi hojita de cálculo que tengo aquí, unos 5200 dólares adicionales. O sea que en vez de pagar 24 dólares en ese periodo, te está saliendo en 29 dólares. Y solamente recordemos la depreciación del vehículo. O sea, ese dinero no lo vas a recuperar de alguna forma y estás pagando más. Estás pagando cierto porcentaje más. Eh, por, por ese eh, préstamo como tal de lo que es el valor del vehículo. Bien, Ahora, yo quiero que tú imagines que tú decides comprar no un vehículo nuevo, bien, sino que este mismo vehículo tú decides comprarlo, pero de dos o tres años usado. ¿no? Y al hacer esto vas a conseguir un ahorro de entre un 30 y un 40% probablemente del valor del vehículo. O sea que digamos que en vez de pagar 34 mil dólares, esto te va a costar unos 24 mil dólares. De igual forma, vamos a seguir entonces con el ejercicio y digamos que de esos 24 mil dólares, tú tienes 10 mil dólares, dijimos, de inicial, así que solo tienes que tomar un préstamo de 14 mil dólares. Un préstamo de 14 mil dólares con las mismas condiciones que dije anteriormente, de 8% anual a 5 años, en vez de pagar 486 dólares, pagaría solamente 283 dólares. O sea, si lo llamamos a pesos dominicanos, en vez de pagar 28 mil pesos, Pagaría solamente 16,400 pesos. Muy diferente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que imagina lo siguiente: imagínate entonces que ahora tienes un ahorro de que en vez de comprar un vehículo cuya cuota te va a costar 486,63, vas a pagar solo 283,87. Tienes un ahorro de 202 dólares con 76 centavos. Veamos el impacto entonces de que para poder comparar, ¿no? de que yo tomo esos 202 dólares con 76 centavos y decido invertirlos por ese mismo periodo. Y en este caso vamos a considerar que yo consigo exactamente la misma tasa de, de inversión, de un 8% anual. bien Pues en esos 5 años, en esos 60 meses, haciendo eso, yo obtendría por esa inversión unos 14,898 dólares. Con 17 centavos. O sea, casi 15 mil dólares. Unos 850 mil pesos. Pero hay algo muy interesante. De un activo de inversiones que no se deprecian. Que mantienen su valor y que se si siguen invertidos. Le van a seguir ganando a la inflación y la devaluación. Muy diferente a tener un activo como un vehículo que se está depreciando. Bien. Entonces. Esto es solamente en esos 5 años. Obtengo por invertir esa diferencia de 202 dólares casi 15 mil dólares en 5 años haz esto regularmente y piensa en este ejercicio de no comprar un vehículo nuevo sino de 2 o 3 años por 30 años bien y tendrías si fuera este el caso de que vamos a seguir comparándolo con esta eh, cuota de 486 dólares tendrías 144 mil 557 dólares bien y esto es solo una cosa que puedes hacer, considerando simplemente no comprar un vehículo nuevo, sino un vehículo usado. Ahí lo tienes. Este es el impacto que podría pues, tener buenas decisiones en activos como esto, como el vehículo. La hoja que puedes descargar en las notas de este episodio eh, contiene algunas eh, partes, algunos ejemplos de este ejercicio que hicimos aquí y básicamente te muestra varias celdas en amarillo. Te explico rápidamente cómo usar esa hoja. Básicamente llenas solamente las celdas que están en amarillo y ahí del lado izquierdo está la parte de análisis de préstamos eh, mensualmente donde colocas la cantidad de meses a la que estás tomando el préstamo. Te va a salir en la hoja 60 meses, 5 años, la tasa de interés que quieres evaluar en este caso te va a aparecer 8%, la puedes modificar y el monto que estás tomando prestado, que en este caso eh, vas a encontrar que dice 14 mil dólares. Ahí te dice entonces que eh, el total de intereses que vas a pagar en ese periodo es de 3 mil y pico de dólares, que las cuotas van a ser de 283,87 y que el total que vas a pagar en ese periodo en vez de 14 mil dólares van a ser 17 mil dólares. Ese es el ejercicio del lado izquierdo que puedes modificar a tu gusto para analizar tanto este escenario como cualquier otro activo que quieras evaluar. Del lado derecho, entonces, te vas a encontrar la parte de análisis de inversión mensual, donde puedes colocar de nuevo las celdas que están en amarillo, que esto es la inversión inicial que está colocando, en este caso ninguna, puse cero, la tasa de interés que esperas eh, obtener en esta inversión, en este caso 8%, el periodo que quieres evaluar, la cantidad de periodos en que va a estar invertido el dinero, 60 meses en este caso, y la inversión, inversión mensual que haces adicionalmente, en este caso 202 dólares con 76 centavos, que es la diferencia que estamos evaluando en este caso. Ahí te presento una hojita o una tabla, mejor dicho, con mes a mes cómo va creciendo el dinero y cuánto al final del periodo podrías obtener. Básicamente espero que la misma pues te ayude en esta u otras decisiones financieras y sin más será entonces hasta el próximo episodio bye bye